0: Está começando agora, mais um episódio do Papo Farofa, o podcast mais aleatório desse planeta. Participe você também. Versão brasileira, Herbert Richards. Baseado em fatos reais. Olá, farofers! Isso aí mesmo. Você que está aí ouvindo, você é um farofer, tá bom? A partir de hoje, você está denominado um farofer. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por apertar esse play aí e ouvir a gente. Isso é muito importante para mim, para os nossos convidados, tá bom? Então eu quero primeiro agradecer vocês é, por nos prestigiar e ouvir o nosso Papo Farofa semanal, tá bom? Gente, hoje eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque esse é o nosso terceiro episódio e sabe o que, que isso significa? Que a gente não foi cancelado. É isso aí. Se nós estamos na terceira gravação, significa que até agora fomos aprovados. Tá tudo ok, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gente, o Papo Farofa de hoje, ele é bem, digamos assim, místico, sabe? Ele é um assunto muito interessante, porque é algo assim que, mesmo que você não saiba tanto... Você tem curiosidade para alguma coisa, você já viu alguma coisa, você já se envolveu, você pelo menos leu alguma coisa no jornal, eu tenho certeza que você já leu ali uma tirinha no jornal sobre isso. Qual que é o nosso assunto da semana? É sobre astrologia e signos. É. E para isso, hoje, a gente tem dois convidados especialistas no assunto. Quando eu digo que eles são especialistas, eles são especialistas mesmo, viu gente? é muito especialista. É, são duas pessoas muito entendidas do assunto, então vamos lá, vamos logo chamar eles para a gente bater esse papo sobre astrologia e signos. Primeiro, queria apresentar ela, que além de muito bonita, é muito simpática, é um amor de pessoa, Eu conheço ela já tem um tempo, tá? Vem pra cá, Renata, vê o... tanto que é a
1: astrologia. É. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Renata Bell, sou geminiana e, como a boa geminiana que sou, adoro é, várias áreas do conhecimento, tem algumas formações aí. Sou advogada,
0: hum. sou engenheira civil,
1: mas sou apaixonada pela astrologia e também sou
0: astróloga. Ah, legal! Você é advogada, engenheira e astróloga. Olha só que, que, que mistura legal que deu. Tá ah, Muito bom, Renata. <risos> muito legal. É, e com vocês também, o nosso segundo convidado. Tenho aqui com a gente o Breno, da Astrologia 013. Oi, Breno. E aí, pessoal. Boa tarde.
2: Sou o Breno, é, também apaixonado pela Astrologia desde sempre. Aí com uma Lua em Aquário que favorece os assuntos astrológicos. Hum. Sou formado em Turismo, também
0: sou tenente do Exército reservista em Administração e me formei aí junto com a Renatinha 2018 em Astrologia. Ah, legal. É outra mistura bem interessante, hein? Ó, reservista do Exército, Administração, faz Astrologia. Acho que o negócio aqui hoje vai ser bem interessante, bem legal, porque a gente tem aí vários, várias áreas envolvidas, né? Muito legal, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês dois, tá? Por, por participar, por aceitarem aqui é, falar um pouco pra gente sobre astrologia, sobre signos. Muito obrigado, tá? É de grande valia. Não, é de grande valia pra gente aqui ter vocês conversando sobre esse assunto que eu acho muito legal, tá? Bom, primeiro, eu acho que seria interessante a gente mostrar pros nossos convidados, é... Como que a astrologia entrou na vida de vocês? Como que que vocês se interessaram? Como que foi o início disso? Sabe, Quando que foi aquele start que deu assim, em vocês para falar, puxa, eu quero estudar mais sobre a astrologia, quero entender mais a astrologia? Como que foi isso na vida de vocês?
1: Bom, no meu caso, como eu já comentei, eu sou geminiana,
0: né? Também hum. tem o
1: Mercúrio e gêmeos. O, gê, o Mercúrio representa a mente. Ou seja, a geminiana ele é muito curiosa. E eu sempre fui muito curiosa em qualquer área de conhecimento, né? Geminiano, quer saber um pouco de tudo. E em um desses momentos da curiosidade, foi por volta de 2013, eu comecei a me interessar por astrologia. Achei interessante alguns padrões que falam de e eu me identificava. E comecei a pesquisar em sites mesmo da, da internet, sites de astrologia. Comecei a pesquisar e quanto mais eu via as semelhanças comigo mais intrigada, eu fiquei com isso. Falei, gente, mas como assim, né? E a primeira vez que eu li a descrição de gêmeos com ascendente capricórnio, né? Que é o meu caso. Foi como se minha mente, né? Tipo, né? Foi aquela explosão da mente. Falei, gente, mas essa sou eu. E desde então, comecei a fazer vários cursos. Até que fiz curso em São Paulo. E iniciei depois o curso aqui em Estrança, junto com o Breno. Onde nós nos formamos. E hoje somos astrólogos.
0: Temos aí nossas páginas no Instagram. Hum, muito legal. E você, Breno, como é que foi que a astrologia entrou na sua vida?
2: Pô, a astrologia na minha vida é uma história antiga. Achei um livro, eu era criança, aos 4, 5 anos, achei um livro na casa da vovó, um livro lindo, de capa dura, cheio de ilustração, pô, sensacional, assim, bem antigo mesmo, um livro de 1972, chama-se O Grande Livro da Astrologia. Hum. Não sei por que aquele livro estava ali, na minha família não tem ninguém ligado à astrologia, mas foi através desse livro, em meados de 1991, 92, que eu comecei de fato a me interessar pela astrologia. Inclusive eu quis aprender a ler. <risos> para ler esse livro, que é, tenho ele até hoje comigo, é bem bonito, e aí já recomendo aí para iniciantes de astrologia o grande livro da astrologia, ah. de Derek
0: e Julia Parker. Então Muito esse bom. livro, esse livro você descobriu ele antes mesmo de começar a ler e escrever, você, você achou ele e aquilo te encantou, assim? Me encantou, livro lindo de capa dura, cheio de ilustração... E Entendi. depois eu descobri,
2: né? obviamente, com mais tempo, que é um livro realmente para iniciante. Então foi através dele que foi a minha inserção no mundo
0: astrológico. Olha, tá vendo? Aquele livro tinha que estar tá ali porque ele sabia que alguém, ou seja, você, ia estar tá ali naquele momento para descobrir sobre a astrologia. Muito legal. É Muito legal. Bom, eu acho interessante também esse, esse tema, astrologia, signos, porque realmente, desde que a gente se entende por gente, a gente sempre ouve falar né, sobre signos, por mais que você não entenda muito, que você não estude muito sobre o assunto, mas é igual eu disse no início do do, do podcast, todo mundo se interessa pelo menos em saber qual é o seu signo e quais as características desse signo, então todo mundo vai ali uma hora e lê uma coisa numa revista, num jornal, então realmente é algo que te chama a atenção, né? É um assunto muito chamativo, muito intrigante, de, de, digamos assim, né? Sim, sim, ele
1: é... porque muitas vezes as pessoas não se identificam com o seu signo solar, né? Tem alguma coisa, mas quando você começa a ler as outras coisas do seu mapa, não tem como não se identificar. É, realmente é...
0: foi assim que eu comecei, né? Pela curiosidade. Eu falo mas como assim é... isso realmente bate com o que eu sou? Eu acho engraçado isso, assim, eu acho que o que intriga todo mundo é justamente isso, né, você lê uma coisa sobre o seu signo e se identificar com aquilo, sabe, você vê uma característica de um signo e você começa a se identificar com aquilo, você fala, puxa, mas é mesmo, eu sou assim, ou então você sabe do signo de alguém e fala, puxa, realmente, o fulano é é assim, né, acho muito legal, mas então como que funciona, assim, os signos, como que eles influenciam a gente diretamente?
2: Na verdade, os signos, eles são apenas designações das estações do ano, sendo elas sempre tendo o início da estação, o meio da estação e o final da estação. aquele momento que ela já está se preparando para a próxima. Então, na antiguidade, quando o pessoal falava assim, "Ah, estamos em Ares, Hum. eles se referiam ao primeira parte da primavera. Aquele momento representado pela força, a força da semente que perfurava a terra para aquele seu grão, a força que os animais, ao sair aí da, da caverna, do período que eles estavam de fato hibernando, iam em busca da comida com mais ferocidade. Então, eles diziam, estamos em Ares. Era para designar, obviamente, o início da primavera. Então, signos, é, eles são apenas uma designação do momento em que se está vivendo. Na, na grande realidade é isso: não tem misticismo, não tem mágica, não tem nada. É isso, a, a no modo de maneira, princípios, é isso. Eu Entendi. Não era assim. É, nós somos
1: frutas da nossa época, né? Tem a época da abacaxi tem a época da amora e tem a época da Harley, <risos> tem a época da Gêmeos. Ah, <risos>
0: Entendi. Mas como que que eu achei bem interessante essas colocações que você, vocês fizeram, principalmente o que o Breno disse. Eu não sabia, né, que estava muito relacionado às estações do ano e tal. Isso eu não sabia. Bom saber. Mas como que uh, os signos eles têm muito a ver com, a, com as nossas atitudes, assim, né, com a nossa personalidade? Como que isso acontece? Por que que isso acontece?
2: Como a Renata disse lá no começo, cada astro ele representa uma determinada característica, hum. principalmente os astros pessoais. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, esses astros representam determinadas posturas dentro da nossa personalidade A questão do Sol, é o astro rei, é em volta dele que todos giram. Então ele dá perspectiva consciente em relação a determinado ato, ou em relação a determinadas coisas, em volta do mundo que te cerca. Quando você se identifica com aquele Sol, ou seja, você nasceu com o Sol posicionado em determinada estação do ano, você carrega dentro de si, empiricamente, as características daquela estação do ano. Então, é natural que as pessoas se identifiquem através da sua consciência solar. É por isso que o Sol ele é comumente muito mais falado do que os outros astros pessoais. Então, eu dei o exemplo do ariano, né? A energia ariana, do fazer acontecer, do euforismo, do entusiasmo, isso está diretamente ligado ao início da primavera. Se a gente pegar qualquer outro signo, vamos pegar, de repente, virgem, é, que é o último signo do verão, naquele momento em que todo fruto que deu-se no signo de leão, que é o meio do inverno, no signo de virgem é onde era aquele fruto organizado e tal. E aí você traz para a natureza consciente do virgiano o a organização. Ah, Adiste. E assim que funciona. Com todas as peculiaridades agradáveis e outras nem tanto. Mas todas necessárias dentro do, do universo aí, astrológico, e todo
0: mundo que a gente vive. Putz, faz muito sentido isso. Muito legal. Por isso, que, por isso que é bom a gente conversar com quem entende, né? Tem coisa que é tão simples e a gente não enxerga. Aí a pessoa fala pra gente, tudo faz sentido, tá vendo? Muito legal. E, e, e é engraçado, assim, que a gente se identifica com com os signos e com isso tudo que você está falando né? das características da época, da estação né? inclusive eu tenho até aqui uma mensagem de uma 20 que ela fala muito sobre isso na verdade ela mandou duas perguntas dois, dois áudios ela mandou eu vou tocar o segundo áudio dela aqui que ela fala muito sobre isso, quer ver? Vamos ouvir
3: e uma outra coisa também que eu queria falar, que não é uma história, mas tudo bem Eu acredito muito que os signos influenciam demais na personalidade e nas atitudes das pessoas. E eu sou um caos de uma pessoa que tem três... Na minha vida eu tenho três pessoas com certa influência em mim, né? Enfim, na minha vida, que tem o mesmo signo. E, tipo, isso é muito engraçado porque as três agem e falam e, enfim, têm comportamentos extremamente semelhantes por serem do mesmo signo. E cada uma tá num num pedaço...
0: Ela disse que cada um tá num pedaço da vida dela. Mas é é, é legal isso, né, o que ela disse, assim, porque é justamente o que vocês disseram. As três pessoas da vida dela têm o mesmo signo, né, e ela age é, é, ela vê que essas três pessoas agem da mesma forma e tem uma influência muito grande na vida dela. Eu acho que é justamente isso que você que você disse, né, Bruno? É,
2: com certeza. A, a questão de, de perceber determinadas é coisas certeza. no próximo relativo a determinado signo, isso pode ter é, 100% de veracidade ou não. Porque a pessoa tem o sol, ela tem a consciência daquele signo. Mas de repente ela tem Mercúrio, que é o astro que rege a comunicação, no outro signo. Então ela tem a perspectiva pessoal do signo que está o Sol. Ou seja, vamos pegar de exemplo peixes. E aí ela tem um um Mercúrio em Aquário. A comunicação dela não vai ser uma comunicação naturalmente associada ao do pisciano. Ela terá uma comunicação mais dinâmica, mais ativa... E aí ela tem um Marte, que não é nem peixe peixes e nem em aquário. Aí ela tem um Marte em Capricórnio, o que faz dela muito mais energética, com muito mais é, energia física, propriamente dito. Então, o que a, a nobre ouvinte comentou faz muito sentido se, de repente, os astros pessoais estiverem no mesmo signo. Aí ela age, fala, tem a consciência, tem a empatia, tudo da perspectiva daquele signo. Mas a pessoa realmente cada ser humano, bastante único, pode ter os átomos pessoais espalhados no decorrer do mapa, em outros signos e tudo mais, e aí vai dando a perspectiva, vai dando aí as características muito pessoais aí, diferentes de um para o outro. É não é, É, esse é um
1: assunto bem, bem complexo, né? O Sol realmente é importante, ele é, ele é o nosso ego, mas todos nós temos aí o Sol, a Lua, mais os oito planetas em algum signo. E uhum. muitas vezes esse signo pode ser o seu... Próximo, né? Meu signo solar também outros planetas que reforçam as características desse signo solar, como não? Então, eu, dando exemplo de peixes também, né eu conheço muitos piscianos que falam, mais é nada. Eu sou pisciano, não sou sentimental, eu não sou tão altruísta, tão empático assim, mas muitas vezes essa pessoa tem um ascendente em um signo de terra, uma lua em signo de fogo, e isso descaracteriza um pouco o signo solar da pessoa. Mas, no caso da ouvinte, que ela tem, ela é desse signo e as pessoas ao redor dela também são quando você tem características semelhantes com o signo de outra pessoa, é comum você se identificar com essa pessoa. Então, é muito comum você ter amigos ou ter relacionamentos de signos semelhantes ao seu.
0: Legal. Tem muito a ver esse negócio de de, ascendente ou não? Porque eu sei que tem alguns signos que eles se relacionam, né? Um signo com o outro, assim, não é? Não é isso? O um, um relacionamento, ele
2: vai implicar em alguns algumas questões. Como, por exemplo, que tipo de relacionamento você quer ter. O seu ascendente, ele diz respeito à roupa que Deus deu para você. Hum. Diz respeito se você está de acordo com a sua consciência solar e tudo mais. Ele diz respeito a como as pessoas te veem pessoalmente. Na casa do ascendente, que é a casa número um, a casa oposta, ele é a casa do outro. Então, de repente, você busca no outro aquilo que você não carrega em si. Então, você pode, muitas vezes, buscar no outro o seu oposto. Isso uhum. o mapa astral mostra. A questão da empatia, de uma maneira geral, a gente vê pela combinação da lua. Porque a lua, traz a familiaridade. Como eu me sinto do lado do outro? Se eu me sinto confortável ou não? E se a gente pegar um relacionamento, de repente, homem-mulher, um relacionamento afetivo, aí a gente vai ver Marte e Vênus, que aí são os amantes. Então tem que ver que tipo de relacionamento a gente repere para ver que tipo de astro a gente vai procurar essa combinação,
0: entendeu? Entendi. E tem alguma parte, assim, onde... Não dá certo, digamos assim, um signo com o outro? Por que que não não, não pode não dar certo? Porque até agora a gente falou de de se identificar, de signos semelhantes, de aproximações, mas pode acontecer o contrário também, né? Sim, nós temos os planetas, entre
1: eles, eles formam o aspecto, né? Que é a forma com que um conversa com o outro. Existem aspectos harmônicos e aspectos desarmônicos. E na questão de sinastria, que é uma área um pouco complexa, quando você você analisa o mapa de duas pessoas para identificar como essas duas pessoas vão se relacionar uma com a outra não necessariamente relacionamento amoroso, pode ser também uma sociedade que você quer ter com alguém você cruza esses dois mapas uhum. e às vezes você encontra aspectos tensos em uma determinada área porque a astrologia, nós temos os planetas e nós temos as casas as casas são os setores é o cenário por onde os planetas andam, as casas uhum.
0: Bom, então, e por falar nessa questão das das, das situações desarmônicas, surgiu uma dúvida aqui também, eu recebi um outro áudio de um ouvinte, que eu acho que é um bom gancho aqui pra gente colocar, quer ver? Vamos ouvir. Oi, boa tarde, sobre o papo de hoje eu tenho uma dúvida. Na verdade é uma curiosidade, né? Dizem que os elementos influenciam nos signos e que sempre 15 dias antes do seu aniversário você vai estar no seu inferno astral, etc. Eu queria saber se realmente isso acontece ou é só algum mito, alguma coincidência. Como que os elementos interferem diretamente nos signos? É, É real isso acontece? Valeu! Entendeu? Ele ele quis saber sobre os elementos, né? Como que os elementos interferem aí no nosso signo e a questão do do inferno astral. O que que é isso, gente? Daí porque eu confesso que não ficou um pouco baixo <risos> <risos> o áudio dele ficou um pouco baixo mas ele quis dizer sobre isso mesmo ele falou que é, ele quer saber como que os elementos né, realmente interferem no signo e ele ouviu falar que sei lá, 15 dias antes do seu, da sua data de aniversário você entra no inferno astral e aí eu acho que ele fez um, uma relação entre uma coisa e outra entendeu entre o inferno astral e os elementos diretamente no signo como que isso funciona?
2: Em se tratando da questão dos elementos... E aí eu vou pedir para a Renata, obviamente, complementar isso depois... Mas de uma maneira bem sucinta... A questão dos elementos, elas vão dando a dinâmica do seu mapa... Os elementos vão dar a dinâmica com que a sua vida acontece... A fluidez em relação à sua vida, né? E aí o fogo com as suas características... O ar com outra, a terra com outra e água com outra. Cada um com as suas características, às vezes, vão dando a fluidez a capacidade de integrar se dentro de um todo pelos mais variados assuntos. Numa correlação com o, com o inferno astral, que é apontado por muitos, uhum. é, não, não, de fato obviamente a gente poderia interligar tudo dentro do mesmo mesmo assunto, mas de uma maneira prática, meio que não há uma relação em cima disso muito específica, apesar de poder pontuar várias de maneira subjetiva. Mas o hipermastral, astral diz respeito à à evolução do ser humano e o ciclo de nascimento e morte que as próprias estações do ano representam. pegarmos aí, por exemplo, como, como a Renata comentou, das casas astrológicas, e são divididas aí de um a doze, sendo a um a necessidade do eu, o nascimento, o, o bebezinho, quando rompe a casa, rompe ali a boca da mamãe e tal, aquela força de nascimento, aquela força ariana, ela respeita a casa um. Uhum. A última casa, a casa doze, a casa do desapego do eu, e olhar para cima, olhar para Deus. Então, a questão do inferno astral está ligada ao último momento até o sol completar os 360 graus. Ou seja, <risos> na verdade, a Terra completar o andar em volta do sol né? durante uhum. todo o ano. Esse último momento, ou seja, essa última casa, esse último assunto, é o um momento que a pessoa tem que desapegar de si Então, é o um momento de reclusão de baixo energético, onde ela tem que atentar-se para algo maior além dela. Então as coisas que vão acontecendo na vida dela de maneira desagradável, na verdade são para mostrar para essa pessoa que é o momento dela baixar um pouquinho a bola, ela se resguardar, olhar para cima, olhar para Deus, refletir o que, que aconteceu no último ano, o que, que ela tem para oferecer de maneira maior. Então aquelas interações que normalmente dão são para que você perceba que são só detalhes. O que aconteceu nessa obra? O que aconteceu nesse período? Reflita. Acalma. Baixa um pouquinho a bola. Daqui a pouco você vai estar aí no seu aniversário, no esplendor do
0: próprio sol, e aí vai começar de novo com a força que pede-se aí. E aí começa um um novo ciclo, né? né? E aí inicia-se um novo ciclo. É isso. Bem legal. Gente, e aquelas pessoas, o que vocês acham daquelas pessoas que, que só fazem a, a, as coisas só se mexem, só é, tudo que vão fazer na vida diz respeito só, só faz com determinado tipo de signo, tipo ah, eu só quero trabalhar com signo X, ah, eu só quero os meus amigos com signo Y é, eu acho isso um pouco demais né, eu acho que isso passa um pouco é <risos>
1: analisar qualquer coisa só com o signo solar, né? É uma parcela muito pequena de todo o nosso mapa, a nossa personalidade, a nossa alma. Não é. dá para você julgar ou achar que conhece alguém só porque aquela pessoa é o signo de touro é signo de virgem. Isso
0: realmente é um, é um conhecimento é, quem age dessa forma. É, e o pior é que a gente vê muita gente assim mesmo, tipo, ah, eu só namoro, já vi muita menina dizer, ah, eu só namoro com fulano que é do signo tal, porque eu sei que esse signo dá certo com o meu. E aí a pessoa fica tão bitolada naquilo, sabe, que, que <risos> ela passa a transformar aquilo numa regra pra vida dela, porque ela só quer aquele eu tipo eu de signo. Eu um preconceito
2: isso, <risos> ah, Eu acho um preconceito. Pô, é verdade. Porque ele é negro, porque ele é baixo, porque ele é evangélico, isso é um
0: preconceito, ah. não, isso, eu... pô, que sacanagem. Não, e o... ser você não manda um bicho complexo pra caramba. Mas faz é o seguinte, hein, temos que ser francos
2: aqui. Se você domina de astrologia e você conhece o mapa astral daquele que você está se envolvendo, seja lá em que campo né, que você está se envolvendo, seja ele profissional ou afetivo, tudo bem, né? Se você não de astrologia e tem o um mapa da
0: pessoa, pô, esse negócio aqui não vai dar certo comigo, não. Então, só pelo não, eu também acho. Não, eu não tô ficando esse preconceito assim, não. O pior você não sabe, aqui, ó. A, aquela mesma ouvinte que mandou a mensagem, ela mandou a primeira mensagem dela falando sobre isso. Olha só, presta atenção no que aconteceu com ela.
3: Olha, eu queria falar uma coisa. Não chega a ser bem uma história. Mais uma vez, eu fui chamada pra uma entrevista de emprego numa agência de comunicação pra uma vaga de redatora. E aí conversando né, com a pessoa que era responsável mesmo pela área, que seria meu meu gestor direto, ele perguntou sobre experiências profissionais, né, meu passado, o que que eu gosto de fazer, enfim, coisas ligadas à vaga. E aí uma hora ele perguntou, e qual que é o seu signo? Aí eu dei uma travada, né? Falei, oi? Ele, não, 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 não tem nada a ver com essas perguntas, não tem nada a ver com a vaga. Eu só queria saber qual que é o seu signo. Aí eu falei, ah, eu sou sou leão. Aí, enfim, ele deu uma, um somebody love, né, o famoso samba love, deu uma volta que não tinha nada a ver com o assunto. E aí a gente seguiu a conversa, mas eu achei aquilo super estranho. E de...
0: Gente, aqui claramente esse gestor que estava fazendo a entrevista com ela já estava de olho que ele queria a determinado signo, e se ela não fosse daquele signo, para ele, já, ele já ia fazer um risco ali no currículo dela na hora, certeza, né? Olha, é melhor nem trabalhar com gestor assim, né? Porque o gestor <risos> faz um pré-julgamento só no seu signo solar, é melhor
1: não trabalhar com essa pessoa. De... Olha
2: só como são as coisas no caso dela, que ela é de leão. É, leão é o signo da, entre outras coisas, é o signo da criatividade. E a pessoa que é leonina, ela pode tranquilamente ter um mercúrio em virgem, que é o signo da ordem, da comunicação. Uhum. Então, ela pode colocar a comunicação, pode colocar a consciência, as ideias, de maneira bastante ordenada. De repente, o cara perdeu aí uma baita oportunidade, hein, gestor? Com gestor,
0: certeza! Homem, contrata um astrólogo, hein? Se o gestor <risos> contratasse nós, hein? tá precisando de um vai aí pra separar. Com certeza! Gente, e aí, por falar nisso... Sobre o mapa astral O que que é o mapa astral? certeza. agora Eu queria, eu queria
2: complementar o, o, o que a Renata falou, sim. porque assim como, como a astrologia, de fato, para muita gente é um mistério, o mapa astral passa a ser o, o principal mistério aí, né? Hum. É, complementando o que ela falou a respeito do mapa astral, que a foto do céu no momento do seu nascimento, veja bem, é o um momento do nascimento de qualquer coisa, tá certo? Não é o um nascimento da pessoa, pode ser o um nascimento de um trabalho, de um projeto, de uma cidade, uma notícia às vezes você quer você é jornalista quer divulgar aquela notícia qual é o melhor momento para divulgá-la você vai olhar no mapa astral não no seu mapa astral mas no céu para saber qual será o melhor momento para lançamento daquilo o mapa astral não só é uma ferramenta para uso pessoal o que se tratando de história da astrologia A astrologia sendo usada pelo homem ou na pessoalidade ela é bastante recente ela uhum. é usada na lavoura usado na agricultura, usado no estudo das marés, até na meteorologia. Então, assim, o mapa astral é, é a perspectiva, o nascimento de algo. Seja esse algo o que quer que seja. Então é interessante o empresariado ter a noção de lançar o seu negócio, lançar o seu produto, lançar qualquer coisa, ele está atento ao mapa astral e ao céu do momento para que isso aconteça da melhor maneira possível. Ter o conhecimento do mapa astral é ter em suas mãos a vantagem de caminhar com
0: o céu. Olha que bonito. Cara, mas <risos> é muito interessante. É você ter as possibilidades
2: de, através das estrelas, caminhar conforme o fluxo. É tirar o melhor do momento, seja esse momento o que for.
0: Entendi. Muito bem. Então, ou seja, o mapa astral, ele é a a foto daquele momento de de algum acontecimento, né? Seja o nascimento, seja a realização de alguma coisa, de alguma tarefa, sei lá, certo? É a foto dos astros daquele momento. Entendi. Agora, bom ter falado nisso, que teve uma seguidora que mandou pra gente uma pergunta, ela mandou um texto aqui pra mim, que eu acho que tem a ver com isso, e aí eu achei bem interessante a pergunta dela pelo seguinte. Quer ver? Eu vou ler aqui pra vocês. A dúvida dela é... Existe a possibilidade de um planeta desistir ou mudar o rumo depois de uma leitura? Ó, em 2017, eu fiz o meu primeiro mapa astral e o astrólogo disse que Plutão sairia da minha casa das finanças em novembro de 2019. Ao que parece, Plutão ali não estava me ajudando muito. e Pelo contrário, estava me atrapalhando muito. Fiquei triste na hora, porque novembro de 2019 passaria bem longe, né? Ou seja, ela estava em 2017, fez um mapa falando que em 2019, Plutão sairia das casa das finanças. Mas, extremamente animada, porque soube que ele já estava lá por 16 longos anos. Ou seja, Plutão já estava nessa casa por 16 longos anos. E aí, em novembro de 2019, ele sairia. Aí ela disse, pois bem, estamos aqui em 2020 e... Plutão pode ter decidido ficar por mais um tempo? (risos) Como funciona isso? (risos) Ou seja, ela ficou toda animada que em novembro de 2019 o Plutão ia sair da casa das finanças dela e aí ela pensou, puxa, então a partir de novembro de 2019 alguma coisa boa financeiramente vai acontecer. E ao que me parece não aconteceu. E aí ela quer saber os rumos podem mudar? Os planetas podem desistir? falar Não, desisti, não vou sair mais não, vou ficar aqui. (risos) Como funciona isso? Olha só, Não,
2: eles não desistem, tá certo? A a mágica, ou a a notoriedade da precisão astrológica, ela dá-se porque a órbita dos planetas é constante e a sua velocidade também. Então, você tem a foto do céu em determinado momento e a movimentação dos astros, que obviamente continuam girando, é que vão contar a história de como isso vai acontecer. Isso é chamado de trânsito astrológico. Então, se saiu Plutão, por exemplo, aí no caso da Ouvinte, da casa 2 dela e foi para a casa 3, quer dizer que os assuntos plutonianos vão mudar agora o próximo assunto da vida dela. E não quer dizer que, por ter saído da casa 2 dela não quer dizer que agora que ele saiu da casa doente, que a questão financeira vai se resolver mesmo, porque Plutão não diz respeito à pobreza, hein, caro Então não fique triste, não quer dizer que ele saiu, que as coisas vão começar a fluir financeiramente bem. É,
0: não não hum. culpe o pobre
2: astrólogo, pelo amor de Deus.
0: <risos> Entendido. Poxa. É, realmente
2: existem muitos outros aspectos que
1: podem estar influenciando na vida financeira dela, sem necessariamente ser Plutão no movimento dos astros, ele nem é um assunto só de astrologia, ele realmente é astronomia, né? Realmente, os astrônomos, se eles sabem qual é o movimento da eclíptica dos planetas e é um movimento padrão, né? Nós já sabemos por onde o planeta vai passar, porque isso é física pura.
0: Entendi. É... Essa ouvinte vai ter que dar mais uma olhadinha aí. Eu acho que ela, ela criou muita expectativa nessa saída de Plutão em novembro de 2019. E eu acho que o negócio não era bem assim como ela imaginou, né? É, pode ter muito mais coisa aí. É, eu acho que ela... Olha, Tiago, eu queria inclusive dizer
2: para essa ouvinte hum. que, que faça seu mapa astral novamente.
0: Uhum. E Isso que eu, eu não ia falar. um profissional, se por algum motivo não foi satisfatório faça com outro profissional, o
2: padrão o padrão da consulta astrológica é sempre dar o um período de previsão para o próximo ano, a gente está vivendo um, um ano atípico, né? um ano com certas complicações de repente, vamos apresentar soluções aí para esse ouvinte faça o uhum. mapa astral, cara ouvinte faça de novo, tire o escorpião da carteira portão sair da casa
0: do <risos> é, eu também, eu ia falar justamente isso eu acho que ela pode fazer de novo o mapa astral para dar uma checada no que tá acontecendo no momento mais atual, né, porque quando ela fez também foi muitos anos atrás, né interessante agora gente, eu tenho uma pergunta um pouco eu não sei se ela é polêmica ou se eu fico com medo de, de, de fazê-la mas vamos lá, vamos a pergunta que não quer calar O que que os astros nos aguardam para o segundo semestre de 2020? Porque, gente, que ano é este que estamos passando em 2020? Então, eu queria que vocês... Tem como vocês me dizerem, sei lá, algo que vocês já tenham percebido para o segundo semestre? O que que vocês me dizem sobre isso?
1: Olha, é importante ressaltar que os astros já falavam, né? (laughs)
0: music <laughs>
2: aspecto de força, vai trazer o um aspecto de briga, então senhores cuidado, cuidado muita atenção, porque se as coisas estão ruins agora podem estar pior mas é interessante ressaltar isso a nível, é nível mundial, social, tá certo, senhores? De repente, pessoalmente, em vossos mapas, vai fazer uma configuração maravilhosa, diga-se de passagem. Mas, a princípio, o plano é
0: tenso, senhores, é tenso. Prestem atenção, hein? Tá vendo? Eu falei que eu tava com medo de fazer essa pergunta, meu Deus do céu. <risos> é, segundo semestre, realmente,
1: ele, essa questão bélica, porque está muito associada à marca. Então, nós estamos vivendo uma crise social, e agora, no segundo semestre, em Marte virar com toda força, né? Porque até antes de ontem, Marte fica seis meses em cada signo. Ele estava em Peixes. Então, Peixes não é um signo... para quem tem ideia de astrologia, né? Peixes não é um signo ligado à questão da competição, da luta, da guerra. Peixes costuma ter um, um signo bem pacífico. E agora uhum. nós estamos entrando aí com Marte em Ares. Então, coisas já estavam assim com Marte em Peixes, né? Agora que ele está... O seu general, Ariano,
0: né? Vamos Puta ver. Puta que pariu. Cenas do <risos> é, tá bom. Tomara que seja algo passageiro, né? Que seja, pelo menos, rápido. Tiago, eu,
2: eu gostaria de, de, de aproveitar este gancho uhum. e, e fazer uma observação a respeito do, do seguinte. O plano de fundo no céu, no social, no mundo, de fato, ele apresenta dificuldades em outros momentos, facilidades. O desconhecimento do mapa astral faz com que você não aproveite isso, nem que você se precaveje e se previna. Tem gente que, de repente, uma semana antes do coronavírus estava investindo todo o dinheiro em ações e perdeu. Uhum. Né? Então, assim, o conhecimento do mapa astral faz com que você tire vantagem do no momento. Nos momentos de dificuldade, é natural que as pessoas busquem um conhecimento maior, uma terapia, uma, uma solução ou uma explicação, seja ela de qual natureza, para as coisas que te afligem. Então, às vezes, o pessoal vai no astrólogo e fala, tipo, oh, mas essa consulta tá cara, ou eu não quero pagar isso e tal, mas tá fazendo... Três anos de terapia e até hoje a terapia ainda um não diagnosticou algo que o astrólogo veio desenhado, senhores. Então façam seus mapas astrais, fica aí
0: a dica, hein? Eu também acho, eu acho que é bem... bem clareador, digamos assim, né? <risos> Clarifica muita coisa, eu acho, que está que, que obscura, ou então muita coisa que pode acontecer e você não está prestando atenção. Eu acho que o mapa astral, ele pode te dar uma visibilidade bem maior... Né, do que tá acontecendo, do que pode acontecer, né? Eu é, também, para quem, quem é terapeuta, para quem é psicólogo, o mapa pra ela ajuda é um atalho, viu? É um, ele é um atalho para você identificar aí no, no seu cliente é, potenciais formas
1: de trabalhar com ele. Então, para quem já é terapeuta e quiser fazer uma
0: também é bem válido, viu? Olha, legal essa colocação sua, acho que foi bem boa, viu? Porque às vezes você precisa de mais ferramentas para poder chegar no, 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 no diagnóstico que você tá precisando, ou que você não tá conseguindo, né, obter. Então, acho que, que a ferramenta mapa astral aí, a ferramenta da astrologia em si, eu acho que é uma boa, é, é um bom auxílio. Bem legal essa colocação sua. O Conselho
2: Regional de Psicologia, o CREP, ele não, não aceita isso daí, tá certo? Ele não aceita, ele vai caçar o seu registro, viu, terapeuta? Mas, duvido que exista algum astrólogo que não terá prazer em te ajudar em perfeito, sigilo, (risos) profissionalismo e ética, viu? Então, vem sem medo, vem
0: tranquilo. Ai, muito bom. Gente, olha, infelizmente eu tinha aqui 500 perguntas minhas, mais 500 perguntas dos ouvintes para a gente ficar aqui o resto do dia falando sobre astrologia, mapa astral, signos. Mas, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui, senão esse podcast aqui vai durar horas. né? então eu queria agradecer muito a participação de vocês dois eu acho que foi muito esclarecedor teve muita coisa que eu não sabia juro pra vocês, eu tenho certeza que quem tá ouvindo também muita coisa não sabia e vocês deram aí um norte, uma luz que eu achei fantástico, muito obrigado pela participação de vocês vamos fazer o seguinte vamos fazer um um momento merchan aqui, Renata deixa pra gente o seu arroba para quem estiver ouvindo e quiser entrar em contato com você, quiser saber mais um pouquinho, é, qual é o, 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 o seu perfil no Instagram? Então, pessoal, para
1: quem quer fazer mapa astral, quem quer fazer sinastria, ou até mesmo curtir é,
0: conteúdo sobre astrologia,
1: segue lá, arroba
0: AstroBiologia, tá? AstroBiologia. astrobiologia de bola. Uhum. Segue lá no Instagram, que eu sempre posto lá bastante conteúdo sobre astrologia ótimo e você Breno deixa pra gente qual que é o seu perfil o seu arroba para as pessoas entrarem em contato ou te seguir ou, ou, ou poder marcar quem sabe aí o mapa astral é, antes disso gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que estou
2: sempre aqui à disposição para tratar de assuntos astrológicos do momento qualquer tópico pela perspectiva astrológica que for dada oportunidade estou aqui à disposição grande prazer a estar participando é... O contato é Astrologia 013. Simples, Astrologia 013. É um Instagram onde você terá o conhecimento básico sobre Astrologia e lives frequentes de explicação do momento e de temas astrológicos. Se você for astrólogo, iniciante ou antigo e quiser publicar seus textos lá, também é um canal que está de portas abertas aí para todos os astrólogos
0: interessados. Valeu. Muito legal. Gente, eu sigo os dois, tá? Eu sigo tanto o Astrobiologia quanto o Astrologia 013 e eu recomendo muito, tá? A Renata, ela sempre faz ali uns stories, respondendo perguntas, é, dando várias dicas, várias informações. O Breno sempre faz lives, então ele tá sempre ali ao vivo falando sobre o assunto, dando muita dica. Então, acho que vale a pena seguir os dois, tá? Se você quer saber sobre signos e astrologia sigam esses dois que vocês não vão se arrepender, vai ser muito bom gente, muito obrigado, muito obrigado Breno e Renata e muito obrigado a você que deu esse play, ouviu a gente ficou aí esse tempo todo prestigiando a gente, muito obrigado tá, e eu espero te encontrar na próxima semana com mais um assunto do nosso Papo Farofa tá bom, beijo, tchau